0: Das Labyrinth Als ich aufwuchs, hatte ich das Glück, direkt am Rande eines sehr großen Naturschutzgebiets zu wohnen. Das Gebiet war für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, aber dank der Lage meines Wohnviertels gab es mehrere weniger bekannte Eingänge, über die ich Zugang hatte und nach Herzenslust erkunden konnte. Unzählige Tage meiner Kindheit verbrachte ich beim Wandern, Schwimmen und Spielen mit meinem besten Freund in diesen Wäldern. Der Wald wurde für mich wie ein zweites Zuhause, ich hatte das Gefühl jede Abkürzung und jede geheime Höhle zu kennen und ich fühlte mich immer wohl, bis auf einen außergewöhnlichen Fall der Gegenstand dieses Beitrags ist. Mein bester Freund und Nachbar, den ich im folgenden Jacob nenne, kannte diese Wälder genauso gut wie ich. Wir hatten mehrere ausgewählte Stellen, zu denen wir gerne wanderten und ein paar behelfsmäßige Festungen, die wir aus Stücken und dergleichen bauten. Man darf nicht vergessen, dass die Dinge damals einfacher waren und unsere Eltern sich wenig Sorgen um uns machen mussten und daran gewöhnt waren, dass wir stundenlang verschwanden, während wir den Wald erkundeten. Das war auch bevor es Handys gab. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass diese Wälder einst die Heimat der amerikanischen Ureinwohner waren, genauer gesagt der Stammes der komanchen Oft fanden wir Pfeilspitzen, die von den Ureinwohnern zurückgelassen wurden, oder alte Dosen und Vorräte, die vermutlich von den Siedern zurückgelassen wurden, die das Gebiet schließlich für sich entdeckten. Wir fanden dieses Stück Geschichte faszinierend und der Gang in den Wald fühlte sich manchmal an, als würde man einen Schritt weg von der modernen Welt machen und in eine andere Zeit zurückkehren. Eines Nachmittags packten Jacob und ich Wasser und Snacks, sondern machten uns auf den Weg in den Wald, wie wir es schon oft getan hatten. Normalerweise hielten wir uns an die Wanderwege oder den Bach, damit wir leicht nach Hause zurückfinden konnten. Aber heute hatten wir den Drang, noch tiefer in den Wald vorzudringen. Wir verließen den Pfad und begaben uns in die unbekannten Gebiete des Naturschutzgebiets, in die uns nicht einmal unsere Eltern mitgenommen hatten. Am Anfang war alles in Ordnung, aber bald merkten wir, dass die Bäume unglaublich dicht geworden waren. Es wurde immer schwieriger zu gehen, da tote Äste nach uns zu greifen schienen und uns bei jedem Schritt festhielten. Wir fanden beide einen stabilen Stock und benutzten ihn als Machete, um uns einen Weg durch die Bäume zu hacken und zu schnitzen. Eine Spur war nicht mehr zu finden, aber das war uns egal. Wir waren unbesiegbare Kinder, die diese Wälder gut kannten. Was konnte schon passieren? Wir waren vielleicht 15 oder 20 Minuten lang so vorgegangen, als wir ein schreckliches Gefühl bekamen. Dieses Gefühl, dass wir beobachtet werden. Jacob und ich sahen uns praktisch im selben Moment an und er sagte, Alter... »Spürst du das auch?« »Ja«, sagte ich, »ich spürte es.« »Wir waren uns beide einig, dass sich etwas sehr falsch anfühlte. Wir konnten nicht beschreiben, warum, aber wir hatten beide das gleiche Gefühl des Schreckens, das uns jemand oder etwas beobachtete.« »Wir waren uns schnell einig, dass es Zeit war, umzukehren.« »Wir drehten uns um und machten uns auf den Rückweg, aber nach einigen Minuten begannen wir zu zweifeln, ob wir wussten, wo wir waren.« »Der Wald war hier dicht, dichter als in jedem anderen Teil des Reservats, den wir gesehen hatten.« und es war fast unmöglich, sich zu bewegen. Wir wurden müde vom Abhacken der Äste und beschlossen, eine Pause einzulegen und uns zu orientieren. In diesem Moment bemerkten wir, dass noch etwas anderes nicht stimmte. Es war völlig still, nur unser schweres Atmen war zu hören. Dieser Wald, in dem es normalerweise vor Leben wimmelt, war absolut still. So etwas habe ich bis zum heutigen Tage noch nicht erlebt. Wir hörten keinen einzigen Käfer, keinen Vogel und auch nicht das Rauschen des Baches. Es war plötzlich tot hier. Diese gemütlichen Wälder, mit denen wir so vertraut waren, fühlten sich plötzlich fremd und feindlich an. Und wir hatten immer noch das Gefühl beobachtet zu werden, obwohl gestalkt vielleicht ein besseres Wort dafür wäre. Jacob und ich waren an diesem Punkt mit dem Abenteuer völlig fertig. Wir wussten nicht einmal mehr, ob wir den Weg zurückgehen sollten, den wir gekommen waren. Er versuchte auf einen Baum zu klettern, um zu sehen, wo wir waren, aber das war zu schwierig. Er hätte Dutzende von Ästen abbrechen müssen, nur um ein paar Meter über den Boden zu kommen, und diese Bäume waren hoch. Die Äste waren so dick, dass sie manchmal die Sonne verdeckten. Als das Klettern auf dem Baum scheiterte, fingen wir beide an zu schreien, in der Hoffnung, dass uns jemand hören könnte. Aber die einzige Antwort, die wir bekamen, war die bedrückende Stille des Waldes. In diesem Moment der Verzweiflung entdeckten wir etwas in den Bäumen, wahrscheinlich etwa 20 Meter entfernt. Aus den Augenwinkeln sahen wir deutlich eine erwachsene Gestalt, die sich schnell hinter einem Baum bewegte, als wir sie entdeckten. Jacob und ich warfen uns einen kurzen panischen Blick zu und rannten dann in die entgegengesetzte Richtung der Gestalt. Wir sprinteten wie menschliche Abrissbieren durch das Geäst und kümmerten uns nicht mehr darum, uns einen schönen sicheren Weg zu bahnen. Äste kratzten und schabten an unseren Beinen, Armen und Gesichtern, als unser Fluchtinstinkt auf Hochtouren lief. Meine Lunge brannte, aber das war mir egal. An einer Stelle blieb Jacob, der unseren Rucksack mit Wasser und Snacks trug, an einem besonders großen Ast hängen. Ich blieb stehen und half ihm, sich so schnell wie möglich zu befreien, und versprinteten weiter, ohne uns zu trauen, hinter uns zu schauen. Ein paar Mal habe ich vielleicht gehört, wie etwas mit den Ästen brach, als es uns folgte, aber ich bin mir nicht sicher. Wir rannten eine gefühlte Ewigkeit weiter. In Wirklichkeit liefen wir wahrscheinlich 15 oder 20 Minuten. Als wir endlich die Baumgrenze durchbrachen und eine Lichtung erreichten, war ich so erleichtert, dass ich hätte weinen können. Ich wünschte, die Geschichte wäre hier zu Ende, so dass ich sie der gesteigerten Fantasie zweier dummer, verlorener Kinder zuschreiben könnte, aber das kann ich nicht. Denn es stellte sich heraus, dass diese Lichtung im Wesentlichen der Hinterhof eines sehr großen und sehr alten, zweistöckigen Hauses war. Ein Haus, von dessen Existenz wir bis jetzt nichts wussten. Jahrzehnte alte blaue Farbe blätterte von der Fassade ab. Auf dem Dach fehlten mehrere Schindel, von denen viele am überwucherten Gras darunter lagen. Das Haus hatte mehrere große Fenster, die mit Dreck beschmiert waren. Ein einzelner unbefestigter Weg führte von der Vorderseite des Hauses einen kleinen Hügel hinauf, ohne dass wir genau erkennen konnten, wohin er führte. Es war offensichtlich, dass dieses Haus nicht zu unserer Nachbarschaft gehörte oder zu irgendeiner Nachbarschaft, in der wir bisher gewesen waren. Jacob und ich waren halb erschrocken und halb voller Ehrfurcht über unsere Entdeckung. Dieses Haus fühlte sich an wie unsere eigene persönliche Entdeckung nach einer gefährlichen Suche. Ein wenig von unserer Angst aus dem Wald verflog, als wir den Mut aufbrachten, dieses Haus zu untersuchen. Wir gingen auf die Seite des Hauses zu unserer Linken und spähten durch das schmutzige Fenster in das seltsame Haus. Das Erdgeschoss schien hauptsächlich aus einem großen Raum zu bestehen. An der uns gegenüberliegenden Wand befand sich eine Holztreppe, die in den zweiten Stock führte. Im Erdgeschoss gab es keinerlei Möbel, keine Tische oder Stühle oder Sofas oder sonst etwas. Nur Dutzende von zerbrochenen Flaschen. Glasscherben bedeckten fast den gesamten ersten Stock, ebenso wie einige vergibte Bücher und Zeitschriften, die aufgeschlagen, teilweise mit herausgerissenen Seiten daneben lagen. Und in der Mitte des Raumes lag ein einziger Schlafsack, dreckig, soweit wir sehen konnten, mit einem unbeleuchteten Kerzenständer daneben. Was macht ihr da? Ich hätte mich vor Entsetzen fast eingenässt. Wir entfernten uns sofort vom Fenster und sahen, dass ein Mann auf der rechten Seite des Gebäudes herumgelaufen war und nur etwa 15 Meter von uns entfernt stand. Er trug nichts aus seinem schmutzigen Jeans-Overall. Er hatte vernarbte Haut, die wie raues Leder aussah. Und seine Augen... Keine seiner Augen blickte in die gleiche Richtung und keins sah uns direkt an. Alles an diesem Mann sah falsch aus. Kennst du das, wenn man bei manchen Menschen einfach ihre Energie spüren kann? Es ist schwer zu beschreiben, aber dieser Mann fühlte sich einfach in jeder Hinsicht falsch an. Wir waren wie erstarrt, überrascht und erschrocken über seine Erscheinung. Wir starrten einen Moment lang an, bis Jacob die Worte fand, um zu sprechen. Wir äh, sehen uns noch das Haus an, sagte er verlegen. Der Fremde schien einen Moment zu brauchen, um seine Antwort zu verdauen, bevor er in Richtung Wald gestikulierte und sagte, Ihr solltet den Weg zurück, in den ihr gekommen seid. Man weiß ja nie. Und diesen letzten Satz ließ er einfach so stehen. Man weiß ja nie. Jacob, Gott segne, ihn überlegte schnell, was er sagen sollte, während ich in absoluter Angst starrte. Eigentlich müssen wir uns auf den Weg machen. Unsere Eltern werden uns bald erwarten. Der Mann antwortete nicht. Er stand einfach nur mit offenem Mund da. Seine Augen tanzten in verschiedene Richtungen. Es schien, als würde er über etwas nachdenken. Wir verschwendeten keine weitere Sekunde, um von dort wegzukommen. Wir liefen so schnell wie möglich zur Vorderseite des Hauses und gingen die schmutzige Einfahrt hinauf, wobei wir versuchten, nicht panisch zu wirken. Die Vorderseite des Hauses bestand aus einer Veranda, die ebenfalls mit alten Dosen, zerbrochenen Flaschen und vergilbten Seiten aus alten Zeitschriften übersät war. Wir spürten, wie sich die Augen des Mannes in unseren Rücken bohrten, als wir die Einfahrt hinaufstafften. Die war ziemlich lang und als wir um die Ecke wogen und aus der Sichtweite des Hauses waren, begannen wir wieder zu sprinten. Irgendwann konnten wir einen Bürgersteig kennen. Wir folgten ihm eine ganze Weile. Es kam uns hier eine Ewigkeit vor, bis wir wieder erkennen konnten, wo wir waren. Da stellte sich heraus, dass wir das gesamte Naturschutzgebiet durchquert hatten und uns auf der völlig anderen Seite befanden als unser Wohngebiet. Wir brauchten den Rest des Nachmittags, um nach Hause zu kommen, aber wir schafften es sicher und ohne Zwischenfälle. Wir erzählten unseren Eltern nicht, was passiert war, weil wir Angst hatten, sie würden uns in unserer Freiheit einschränken und uns nicht mehr in den Wald gehen lassen. Ein paar Wochen lang gingen wir nicht mehr in den Wald und wenn wir dann zurückkamen, verließen wir nur selten die Wege und gingen nie wieder in dieses Gebiet. Bis heute ist Jacob davon überzeugt, dass dort etwas Komisches vor sich geht, dass wir uns inmitten von Dingen befinden, die sowohl unergründlich als auch gefährlich sind. Normalerweise sind wir beide sehr realistische und bodenständige Menschen, aber ich bin geneigt, ihm zuzustimmen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob die Gefühle des Schreckens im Wald und das Haus des Mannes in irgendeiner Weise zusammenhängen. Ich bezweifle, dass ich das jemals wissen werde. Und seit diesem Tag nannten wir den seltsamen und verbotenen Bereich des Waldes das indianische Labyrinth. Ein Wimpernschlag Der Sommer 2008 war eine harte Zeit für einen College-Abschluss. Ich hatte gerade vier Jahre damit verbracht, meinen Abschluss zu machen, nur um festzustellen, dass der Arbeitsmarkt so gut wie leergefegt war. So deprimiert ich auch darüber war, dass ich in absehbarer Zeit arbeitslos sein würde, entdeckte ich in jenem Sommer eine tiefe Wertschätzung für das Campen und Wandern im Hinterland. Da ich in den Rocky Mountains aufgewachsen war und mein Studium an einem College in West Montana abgeschlossen hatte, waren mir Wandern und Camping nicht fremd. Aber in jenem Sommer wurde es zu einer Art Flucht, ja, zu einer Art Besessenheit. Die täglichen Wanderungen und das Zelten unter dem Sternenhimmel trugen zu meiner geistigen Gesundheit bei, während ich mir Gedanken über den Sinn meines Lebens und meiner Zukunft machte. Es war Juni und für die Jahreszeit untypisch kalt, nass und bewölkt. Die Tageshöchsttemperaturen lagen kaum über 10 Grad und nachts sank sie unter den Gefrierpunkt. Trotz des Wetters hatte ich geplant in dieser Woche in der Anaconda-Range zu wandern und ich wollte mich nicht davon abschrecken lassen. Mein Plan für diese Woche sah vor, vom Storm Lake über den Storm Lake Pass und hinunter zum Upper Seymour Lake zu wandern. Der Zugang zum Storm Lake ist eine Herausforderung und erfordert einen Pickup Truck und etwas Fahrgeschick. Die Straße ist ein schmaler, zweispuriger Weg, der sich durch dichte Kiefernwälder schlängelt. Der Weg war vom Regen glitschig, aber ich schaffte es mit ein wenig Problem bis zum Gipfel. Ich schlug mein Lager am Nordufer des Sees auf und beschloss etwas zu angeln. Das Angeln lief miserabel. Es war kalt und nichts bis an. Aber das Beste am schlechten Angeln ist, dass meine Gedanken frei schweifen konnten, während ich am Ufer saß. Der Regen nieselte unaufhörlich und erzeugte ein natürliches weißes Rauschen. Die Zeit verging und meine Tagträume wurden unterbrochen, als ein leises Rumpeln von oben aus der Schlucht die Geräusche des Regens verdrängte. Das Rumpeln war einem entfernten Dieselmotor nicht unähnlich. Es gibt keine Straßen, die über die Stelle hinausführen, an der ich mein Lager aufgeschlagen hatte. Keine Maschinen oder Fahrzeuge konnten in dieser Schlucht sein. Vielleicht ein Flugzeug, dachte ich und blickte hinauf in die Regenwolken. Aber das Geräusch kam weder näher noch entfernte es sich weiter. Und das Geräusch war auch nicht über mir. Es kam von jenseits des Sees und hinauf in die Schlucht. Das Geräusch war stationär und konstant. Es handelte sich ganz sicher nicht um ein Flugzeug, einen Lastwagen oder einen Bulldozer. All das war nicht wirklich beängstigend, aber trotzdem standen mir irgendwie die Haare zu Berge, während ich da saß und lauschte. Nach 20 Minuten verstummte das Groll und ich hörte nur noch das Geräusch von Regentropfen. Bald darauf fing ich eine anständig große Forelle, säuberte sie und ging zurück zum Lager, um mich auf das Abendessen vorzubereiten. Der Fisch wurde gut gekocht, aber um ehrlich zu sein, hasse ich Forellen. Sie sind essbar sicher, aber völlig unappetitlich. Sie schmecken für mich wie Schlamm. Ich habe so viel gegessen, wie ich vertragen konnte und den Rest in den See geworfen. Ich schürte mein Feuer für die Nacht und lehnte mich zurück, um den Abend mit einem Schluck Whisky zu genießen. Die Nacht kam schnell. Die Gebirgskämme ließen die Sonne früh untergehen und die Regenwolken verdeckten das Sternlicht. Es war dunkel, stockfinster. Die Geräusche des knisternden, warmen Feuers und des Regens, der auf mein Zelt prallte, waren ein großer Trost und begann, mich in den Schlaf zu wiegen. Ich erinnerte mich daran, dass ich das Feuer vor dem Schlafengehen noch anfachen musste. Ich ging zu meinem Stapel mit erbeutetem Feuerholz und nahm mir einen Arm voll. Als ich mich vom Knistern des Feuers entfernte, konnte ich das nur allzu vertraute Grollen im Hintergrund wahrnehmen. Es wurde lauter als zuvor und es kam näher. Vielleicht hatte ich ein paar Schlücke Whisky zu viel getrunken und war müde und mürrisch. Dieses Geräusch ruinierte meinen Campingausflug und meinen Rausch. Frustriert schrie ich in die Schwärze der Nacht. Mach das scheiß Ding aus! Als hätte man einen Schalter umgelegt, hörte das Rumpeln auf und der Regen auch. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Mir wurde klar, dass es das kein Zufall war. Es gab da draußen irgendetwas Intelligentes, irgendetwas mit Gefühlen. Es beobachtete mich und reagierte auf meine Schreie. Und ich empfing nicht die positivsten Schwingungen davon. Ich warf alle Holzscheite auf das Feuer und zog mich in mein Zelt zurück. Nervöser denn je saß ich einfach nur da und lauschte. Ich lauschte auf das Knistern des Feuers, auf meinen schnellen Atem und darüber hinaus auf die Stelle der Dunkelheit. Vor diesem Moment hatte ich mich allein aber sicher gefühlt. Jetzt fühlte ich mich allein und verletzlich. Jenseits der Stelle an der das Feuerlicht erloscht, hatte ich das Gefühl, dass mich eine Million Augen in der Dunkelheit beobachteten. Meine Paranoia begann sich zu legen, als der Regen plötzlich wieder einsetzte. Kein Nieselregen, sondern ein gewaltiger Wolkenbruch Mein Zelt wurde durch die Wucht des Sturms nach unten gedrückt Ich dachte daran, mich zum Lastwagen zu retten Aber ich wusste, dass ich sofort bis auf die Knochen durchnässt sein würde Lieber eine Verletzung oder den Tod zu riskieren, als nass zu werden Ist die Art von Logik, die nur Whisky hervorbringen kann Ich konnte spüren, wie sich das Regenwasser unter meinem Zelt sammelte und bewegte Der Sturm ließ nicht nach der Drang in den Pickup zu steigen und wegzufahren wurde immer verlockender. Ich könnte morgen bei Tageslicht meine Sachen und ein paar Nächte in der Stadt verbringen. Aber ich hatte zu viel getrunken. Das Fahren vor allem auf dieser glatten, schlammigen, zweispurigen Straße wäre ein Todesurteil gewesen. Trotzdem brauchte ich einen sichereren Platz zum Schlafen als ein schlappes Zelt. Ich schnappte mir was ich konnte, riss die Zeltklappen auf und rannte zum Truck. Ich war klatschnass als ich mich auf den Fahrersitz setzte und die Türen verriegelte. Ich drehte die Heizung auf volle Pulle und hoffte, dass ich dadurch trocken werden würde. Aber es würde eine elende Nacht werden. Ich lehnte meinen Sitz zurück und versuchte meine Gedanken mit tiefen Atemzügen zu beruhigen. Der Regen hörte nicht auf, aber die Heizung wärmte mich. Ich erinnere mich, dass die Uhr des Trucks 1.06 anzeigte. Ich blinzelte. Es war nur ein kurzer Moment, nur ein Wimpernschlag, aber als ich die Augen öffnete, hatte der Regen aufgehört. Es war neblig und still. Das einst lodernde Lagerfeuer war nur noch Glut und im Osten herrschte Morgendämmerung. Die Uhr des Trucks zeigte jetzt Viertel vor sechs. Es war Morgen. Es konnte nicht stimmen. Fast fünf Stunden sind in einem Wimpernschlag vergangen. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Mein Kopf brachte mich um. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so viel getrunken hatte, um einen derartigen Kater zu rechtfertigen. Ich stellte den Truck ab und stieg aus, um den Schaden der Nacht zu begutachten. Mein Zelt war völlig platzgedrückt. Die Zeltstangen waren in Stücke zerbrochen. Alles war klatschnass. Ich erstickte die Überreste des Feuers und schleppte mein ganzes Gerumpel zum Pickup und warf es auf die Ladefläche. Meine Wanderung über den Pass würde heute nicht stattfinden, das war sicher. Es war etwa halb sieben, als ich das Lager abbaute. Als ich in das Fahrhaus meines Trucks kletterte, hörte ich wieder das Rumpeln durch den Morgennebel. Ich fuhr so schnell ich konnte die schlammige Straße hinunter. Ich schaute nicht ein einziges Mal in den Rückspiegel. Ich bin nie wieder nach Storm Lake zurückgekehrt. Wahrscheinlich werde ich das auch nie. Die hinterkaifek morde In Waldhofen wurde in der Nacht des 31. März 1922 eine fünfköpfige Familie und ihr Dienstmädchen brutal ermordet. Andreas Gruber, 63, und seine Frau Cecilia Gruber, 72, ihre verwitwete Tochter Victoria Gabriel, 35, und ihre Kinder Cecilia und Josef, sowie das Dienstmädchen Maria Baumgartner. Der oder die Mörder lebten drei Tage lang mit den sechs Leichen ihrer Opfer, die erst am 4. April 1922 gefunden wurden. Victoria hatte einen Ehemann, Karl Gabriel, der 1914 während des Ersten Weltkriegs in Frankreich im Kampf gefallen war. Die Morde gelten als eines der grausamsten und rätselhaftesten ungeklärten Verbrechen der deutschen Geschichte. In diesem Beitrag werde ich alle Details und Theorien zu diesem Fall aufführen, den Kontext, die Morde, die Nachwirkungen, die Ermittlungen und die Liste der Verdächtigen erläutern. Um Verwechslung mit ihrer gleichnamigen Großmutter zu vermeiden, werde ich Cecilia Gabriel als Cecilia Junior bezeichnen. Schon kurz vor dem Anschlag ereigneten sich in und um hinter Kaifek merkwürdige Dinge. Sechs Monate vor dem Verbrechen kündigte das Hausmädchen Crescent Riga. Viele Quellen behaupten, sie habe gekündigt, weil sie glaubte, dass es im Haus spukte, weil sie seltsame Geräusche auf dem Dachboden und gemurmelte Stimmen hörte. Anfang März 1922 fand Andreas Gruber auf dem Grundstück eine seltsame Zeitung aus München, 70 Kilometer von Weithofen entfernt. Andreas hatte diese Zeitung nicht gekauft und nachdem er sich bei den Nachbarn erkundigt hatte, in der Annahme der Postbote hätte sie versehentlich fallen gelassen, stellte sich heraus, dass niemand im Dorf diese Zeitung bestellt hatte. Wenige Tage vor den Morden entdeckte Andreas aus den Spuren im Neuschnee, die vom Wald zum Maschinenraum des Bauernhofs führten, wobei das Schloss der Tür aufgebrochen war. Fußspuren, die aus dem Hof herausführten, fand er nicht. Auch ein Schlüssel zum Haus war vor den Morden verschwunden. Später in der Nacht hörten sie Schritte auf dem Dachboden, aber Andreas fand niemanden, als er das Anwesen durchsuchte. Obwohl er mehreren Personen von diesen seltsamen Vorkommnissen erzählte, weigerte er sich, Hilfe anzunehmen. Und die seltsamen Vorfälle wurden nicht bei der Polizei gemeldet. Es sollte auch erwähnt werden, dass die Ehe von Victoria und Karl nicht sehr stabil war, da Karl schon nach wenigen Wochen wieder auf den elterlichen Hof zog. Hinzu kommt, dass Victoria und ihr Vater Andreas eine incestuöse Beziehung hatten. Die Beziehung der beiden war im Dorf bekannt und wurde von der ehemaligen Magd und anderen Nachbarn bezeugt und auch in den Gerichtsakten festgehalten. Am 28. Mai 1915 wurden die beiden wegen Inzest in der Zeit von 1907 bis 1910 zu einem Monat Gefängnis für Victoria und einem Jahr Gefängnis für Andreas Gruber verurteilt. Am 31. Dezember 1919 wurden sie erneut wegen Inzest in der Zeit vom 13. September 1919 bis etwa zum 25. September 1919 verurteilt, aber schließlich freigesprochen. Das Baby Josef soll der Sohn von Viktoria und Andreas sein, da es nicht der Sohn von Karl sein konnte da Josef 1920 geboren wurde und Karl 1914 starb. Am Nachmittag des 31. März 1922 kam die neue Magd Maria Baumgarten auf dem Hof an. Marias Schwester hatte sie dorthin begleitet und verließ den Hof nach einem kurzen Aufenthalt. Marias Schwester war höchstwahrscheinlich die letzte Person, die die Opfer lebend gesehen hat. Am Abend wurden Andreas, Cecilia, Victoria und Cecilia Junior nacheinander in die Scheune der Familie gelockt und brutal ermordet. Es wurde nachgewiesen, dass Cecilia Junior nach dem Angriff noch mehrere Stunden am Leben war. Sie hatte sich büschelweise die Haare ausgerissen, während sie im Stroh lag. Sie war die Einzige, die keinen tödlichen Schlag auf den Kopf erhielt. Stattdessen wurde ihr die Kehle durchgeschnitten. Der Mörder zog dann in die Wohnräume des Hauses, wo er das Dienstmädchen Maria in ihrem Schlafzimmer und anschließend den kleinen Josef und seinem Kinder betötete. Als Tatwaffe wird eine Hacke aus dem Besitz der Familie vermutet und alle Opfer wurden durch Schläge auf den Kopf getötet. Der oder die Mörder lebten noch mindestens drei Tage nach den Morden auf dem Grundstück, da das Vieh gefüttert und Lebensmittel aus der Küche gegessen worden waren. Die Leichen wurden erst vier Tage später entdeckt. Ein Bauer, der auf dem Heimweg war, kam am 1. April um 3 Uhr morgens an Hinterkaifek vorbei, nur wenige Stunden nach den Morden in der Nacht des 31. März. Der Bauer sah zwei unbekannte Gestalten am Waldrand. Als die Fremden ihn sahen, drehten sie sich um, sodass man ihre Gesichter nicht sehen konnte. Am nächsten Tag, dem 1. April, kamen zwei Vertreter auf das Grundstück in der Hoffnung, Kaffee zu verkaufen. Nachdem niemand auf das Klopfen an der Tür oder am Fenster reagiert hatte, gingen sie auf dem Hof herum, fanden aber niemanden vor. Das Einzige, was sie bemerkten, war das die Tür des Maschinenhauses. Dessen Schloss schon Tage zuvor aufgebrochen war, offen stand und damit verließen die beiden Verkäufer das Grundstück. Zwischen 15 und 17 Uhr desselben Tages kamen zwei Jäger vorbei, die hofften, einige Waren auf dem Hof kaufen zu können. Sie gingen wieder, weil kein Rauch aus dem Schornstein kam, keine Hühner am Stall waren und keine Menschen zu sehen waren. Um halb zwölf desselben Abends kam Michael Plöckel auf dem Weg an Hinterkaifek vorbei. Er hielt an und bemerkte ein Licht im Ofen und Rauch aus dem Schornstein, den er später als ekelhaft riechend beschrieb. Wenige Augenblicke später kam ein Mann mit ausgestrecktem Arm und einer Laterne in der Hand auf Michael zu. Er hielt die Lampe in Michaels Gesicht, drehte sich um und ging zurück in den Innenhof. Zu diesem Zeitpunkt rannte Michael ängstlich davon. Am 2. April war die Familie beim Sonntagsgottesdienst auffällig abwesend. Victoria war Sängerin im Kirchenchor und als zwei Freunde zum Hof gingen, um sie zu treffen, trafen sie niemanden. Außerdem vermerkte die Schule von Cecilia Junior, dass sie am 3. und 4. April unentschuldigt fehlte. Am 3. April bemerkte auch der Briefträger, dass niemand da war und normalerweise hätte er Cecilia Senior und den kleinen Josef in der Küche gesehen. Am 4. April kam ein Mechaniker nach Hinterkaifeck, um den Motor des Häckslers zu reparieren. Er wartete eine Stunde lang, sah niemanden und hörte nur die Tiere auf dem Hof und den Hund in der Scheune. Nach einer Stunde Wartezeit beschloss der Mechaniker mit der Reparatur zu beginnen. Um halb vier desselben Tages beschloss der Nachbar, Lorenz Schlittenbauer, seinen Sohn Johann 16 und seinen Stiefsohn Josef 9 nach Hinterkaifeck zu schicken, um zu sehen, ob sie mit der Familie Kontakt aufnehmen könnten. Sie kehrten zurück und sagten, dass sie dort niemanden gesehen hätten. Lorenz machte sich also mit seinen Freunden Michael und Jakob auf dem Weg zum Bauernhof. Die drei Männer entdeckten die Leichen von Andreas, Cecilia, Victoria und Cecilia Junior in der Scheune, mit denen Lorenz daraufhin interagierte und den Tatort verunreinigte. Als die drei Männer zum Haus gingen, um nachzusehen, zog Lorenz einen Schlüssel hervor, öffnete die ging allein rein. Dann wurden die Leichen von Maria und dem kleinen Josef entdeckt. Die Morde wurden von Inspektor Georg Reingruber und seinen Kollegen von der Münchner Polizei untersucht. Die ersten Ermittlungen wurden durch die vielen Personen behindert, die sich am Tatort zu schaffen gemacht hatten, indem sie beispielsweise die Leichen und Gegenstände umstellten. Am Tag nach der Entdeckung der Leichen führte der Gerichtsmediziner die Obduktion in der Scheune durch. Es wurde festgestellt, dass eine Hacke die wahrscheinlichste Mordwaffe war, obwohl die Waffe selbst zu diesem Zeitpunkt nicht am Tatort war. Die Schädel der Opfer wurden abgenommen und nach München geschickt, wo sie weiter untersucht wurden. Die Schädel gingen jedoch im Zweiten Weltkrieg verloren und kamen nie zurück. Ein klares Motiv für die Morde wurde nie ermittelt. Die Polizei vermutete zunächst, dass es sich um einen Raubüberfall handelte und befragte reisende Handwerker, mehrere Einwohner der umliegenden Dörfer und sogar die Obdachlosen. Als in dem Haus ein großer Geldbetrag gefunden wurde, ließ man von dieser Motivtheorie ab. Wie bereits erwähnt, war klar, dass der oder die Täter mehrere Tage auf dem Hof geblieben waren, denn jemand hatte das Vieh gefüttert, den gesamten Brot Brotvorrat aus der Küche aufgegessen und kürzlich Fleisch aus der Speisekammer geschnitten. Im Untersuchungsprotokoll der Gerichtskommission wurde festgehalten, dass die Opfer wahrscheinlich durch Unruhe im Stall, die durch Geräusche der Tiere verursacht wurde, in den Stall gelockt wurden. Ein späterer Versuch ergab jedoch, dass die menschlichen Schreie aus dem Stall im Wohnbereich nicht zu hören waren. Den Angaben von Michael Plöckel, der hinterkäfig in der Nacht nach dem Morden aufsuchte und von der Person berichtete, die ihn ansprach, dem kürzlich benutzten Ofen und dem brennenden Feuer, wurde nicht nachgegangen, sodass nicht festgestellt werden konnte, was an dieser Nacht im Ofen gekocht oder im Feuer verbrannt worden war und wer der Mann gewesen sein könnte. Da am Tatort kein klares Motiv zu erkennen war, begann die Polizei eine Liste von Verdächtigen zu erstellen. Trotz wiederholter Verhaftungen wurde nie ein Mörder gefunden und die Akten wurden 1955 geschlossen. Trotzdem führte Kriminalhauptkommissar Konrad Müller 1986 die letzten Verhöre vor seiner Pensionierung durch. Wie bereits erwähnt, wurde eine Liste von Verdächtigen erstellt, nachdem kein eindeutiges Motiv ermittelt werden konnte. Mitte Mai 1927 soll ein Unbekannter um Mitternacht beim Haus eines männlichen Bewohners in Weithofen angehalten haben. Der Fremde stellte ihm Fragen über den Mord, bevor er ihn anschrie, dass er der Mörder sei und dann in den Wald davonlief. Der Unbekannte wurde nie identifiziert. Verdächtiger 1, Karl Gabriel Victorias verstorbener Ehemann Karl war ein Verdächtiger in diesem Fall. Obwohl er acht Jahre vor den Morden in Frankreich während des Ersten Weltkriegs getötet wurde, wurde seine Leiche in dieser Zeit nie gefunden. Dies führte zu Spekulation, dass er nie gestorben war, sondern nach Hinterkaife zurückgekehrt war und die Morde begangen hatte. Auch der Schrobenhausener Polizeipräsident Ludwig Meixler glaubte an diese Theorie und hielt es für möglich, dass Karl nach Hinterkaifek zurückgekehrt war und sich an Victoria für ihre inzestiöse Affäre gerecht hätte. Am Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Kriegsgefangene aus der Region Schrobenhausen vorzeitig aus sowjetischer Gefangenschaft entlassen. Die Kriegsgefangenen behaupteten, sie seien von einem deutschsprachigen sowjetischen Offizier nach Hause geschickt worden, der behauptete, der Mörder von Hinterkaifek zu sein. Einige dieser Männer revidierten jedoch später ihre Aussage, was ihre Glaubwürdigkeit schmälerte. Viele vermuteten, dass es sich bei diesem Sowjet um Karl Gabriel handeln könnte, denn diejenigen, die behaupteten, Karl aus seinem angeblichen Tod gesehen zu haben, sagten aus, dass er nach Russland gehen wollte. Karl Gabriel soll auch 1918 in der Nähe von Hinterkaifeck gesehen worden sein, lange nach seinem offiziellen Tod. Ein Kamerad behauptet, dass Karl 1918 auf Heimaturlaub war, hinter Kaifek besuchte, aber sofort abreiste, als er sah, dass Victoria schwanger war. Der Kamerad behauptet, Karl habe gesagt, er werde sie alle umbringen. Zeugenaussagen zufolge wurde Karl von Andreas und Cecilia Senior schlecht behandelt und er beschwerte sich über den Mangel an Lebensmitteln, die er von ihnen erhielt. Die Theorie, dass Karl der Mörder war, ist zwar unterhaltsam, aber bei weitem die unwahrscheinlichste Theorie in diesem Fall. Am 12. Dezember 1923 wurde Karl als Verdächtiger ausgeschlossen, nachdem sein Tod von der Zentralstaatsanwaltschaft für Kriegsverluste und Kriegsgräber offiziell bestätigt worden war. Karl ist in einem Kameradengrab in Saint Laurent, Blangy begraben. Verdächtiger 2, Lorenz Schlittenbauer Erinnerst du dich an den Nachbarn, der seine Söhne am 4. April nach Hinterkaif schickte, um nach der Familie zu sehen? Derselbe Mann, der die Leichen in der Scheune gestört hat, einen Hausschlüssel hatte und das Haus allein betreten hat. Jawohl, dieser Mann ist ein Verdächtiger in diesem Fall. Lorenz war der Hauptverdächtige und gilt bis heute als Favorit für die Täterschaft. Er geriet schon zu Beginn der Ermittlungen in den Verdacht der Einheimischen, weil er unmittelbar nach dem Fund der Leichen mehrere verdächtige Handlungen vorgenommen hatte. Wie bereits erwähnt, hatte Lorenz einen Schlüssel zur Haustür, den er sofort nach der Entdeckung der vier Leichen in der Scheune benutzte. Lorenz betrat dann das Haus allein, obwohl seine Freunde Michael und Jakob zu diesem Zeitpunkt bei ihm waren. Auf die Frage, warum er allein in das Haus gegangen sei, wo doch unklar war, ob der Mörder noch dort sein könnte, antwortete Lorenz, dass er nach seinem Sohn Josef suchen wollte. Diese Aussage ergab keinen Sinn. Sein neunjähriger Stiefsohn Josef war bereits von Hinterkaifeck zurückgekehrt, um Lorenz mitzuteilen, dass er und sein älterer Bruder dort niemanden gefunden hatten. Warum sollte er ihn also dort suchen? Wie sich herausstellt, hatte Lorenz kurz nach dem Tod seiner ersten Frau im Jahr 1918 ein Verhältnis mit Victoria begonnen und ist möglicherweise der Vater von Josef. Victoria brachte Josef am 7. September 1919 zur Welt und gab Lorenz am nächsten Tag als Vater an. Lorenz lehnte dies ab, weil er nicht glaubte, dass er der wirkliche Vater war. Er glaubte, dass Andreas der Vater war, weil Victoria ihm in ihre incestuöse Beziehung anvertraut hatte. Zwei Tage später, am 10. September, meldete Lorenz dies den Behörden und Andreas wurde am 13. September in Polizeigewahrsam genommen. Victoria wurde bei dieser zweiten Anzeige nicht verhaftet. Sie drängte Lorenz, seine Anzeige zurückzunehmen, was er schließlich am 25. September tat und Andreas wurde bald darauf aus der Haft entlassen. Lorenz erkannte daraufhin Josef als seinen Sohn an und 1920 wurde Andreas in einem Strafverfahren vor dem Landgericht Neuburg freigesprochen. Mit all diesen Informationen, die nun bekannt sind, könnte dies erklären, was Lorenz meinte, als er Michael und Jakob sagte, dass er nach seinem Sohn Josef, Josef Gabriel, suchte. Denn wenn Lorenz nicht der Mörder war, würde er sicherlich nachsehen wollen, wen er für seinen Sohn hielt, oder? Lorenz selbst sagte dies in einer polizeilichen Erklärung. Ich war so aufgeregt, dass ich mir nichts mehr gedacht habe, weil ich annahm, dass mein Junge verhungert sein musste. Auch wenn es nicht mein eigenes Kind gewesen wäre, hätte ich Mitleid mit dem Kind und wollte sofort nach ihm sehen. In der Aufregung, in der ich mich befand, hätte ich es mit jedem aufgenommen, dass ich mir in den Weg gestellt hätte. Das könnte auch erklären, warum Lorenz sein Hausschlüssel hatte, denn Victoria hätte ihm einen geben können, wenn sie tatsächlich eine Beziehung gehabt hätten. Ob der Schlüssel, den Lorenz hatte, ihm von Victoria gegeben wurde oder ob es der Hausschlüssel war, der einige Tage vor dem Morden verschwunden ist, ist unbekannt. Lorenz sagt dazu, das ist mir ein Rätsel, denn ich weiß ganz sicher, dass es nur einen Schlüssel gab. Einige spekulieren, dass es derselbe Schlüssel war, den Victoria ihm Heimlich gegeben hatte, um ihre Beziehung geheim zu halten, was Andreas zu der Annahme veranlasste, dass er verschwunden ist. Doch es gibt auch noch mehr. Lorenz hat zuvor mit Andreas wegen seiner Absicht, Victoria zu heiraten, heftig geraten. Dies wird von Sophie Fuchs, einer Schulfreundin von Cecilia Junior, bestätigt, die angibt, Cecilia habe ihr erzählt, dass ihre Mutter Victoria nach einem heftigen Streit vom Hof geflohen sei. Weitere Spekulationen, dass Lorenz der Mörder war, ergaben sich aus der Möglichkeit, dass Victoria finanzielle Unterstützung für das Baby Josef verlangte, da Lorenz 1921 eine andere Frau geheiratet hatte und nicht direkt mit Victoria liiert war. Michael und Jakob sagten in ihren Aussagen auch, dass Lorenz unbeeindruckt wirkte, als sie Andreas grausam zugerichtete Leiche entdeckten. Es sollte auch angemerkt werden, dass Viktoria die alleinige Besitzerin des Hofes war. Cecilia und Andreas übergaben den Hof am 11. März 1914 und es bleibt die Theorie, dass, wenn Lorenz, der Vater des kleinen Josef war, er der einzige überlebende Verwandte wäre und den Hof erben würde, was erklären könnte, warum die Tiere auf dem Hof in den Tagen nach den Morden gefüttert wurden. Lorenz blieb noch viele Jahre nach den Morden verdächtig, vor allem wegen seiner merkwürdigen Bemerkungen und seines stets skeptischen Verhaltens, was wiederum darauf hindeutete, dass er Details kannte, die nur der Mörder wissen konnte. Aus den Akten geht zum Beispiel hervor, dass ein örtlicher Lehrer Lorenz 1925 auf dem Gelände des inzwischen abgerissenen Bauernhofs gesehen hat. Auf die Frage des Lehrers, warum er dort war, erklärte Lorenz, dass der Versuch des Täters, die sterblichen Überreste der Familie in der Scheune zu begraben, durch den gefrorenen Boden behindert worden war. Dies wurde als Beweis dafür gewertet, dass Lorenz den Zustand des Grundstücks zum Zeitpunkt der Morde genau kannte. Lorenz war jedoch ein Nachbar und mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut, so dass er den Zustand des Geländes möglicherweise nur erahnte. Als die Polizei nach seiner Anwesenheit auf dem zerstörten Gelände fragte, stimmte er der Aussage des Lehrers zu. Ja, das ist richtig. Das war auch der Fall. Ich fand eine Stelle im Scheunfilter in der Nähe der Stelle, wo die Leichen gefunden wurden, wo ein etwas schaufeltiefes Loch ausgehoben worden war. Der Aushub war frisch und mit Stroh bedeckt. Ich glaube noch heute, dass die Täter die Leichen damals verscharren wollten, aber der Boden war wohl zu fest. Vor seinem Tod im Jahr 1941 führte Lorenz mehrere Zivilprozesse wegen Verleumdung gegen andere, die ihn als Mörder bezeichneten und gewann. Er reichte Klage gegen seinen ehemaligen Freund Jakob ein, der bei der Entdeckung der Leichen dabei war. Er nannte mich ein Kaifäcker Mörder und ich verklagte ihn wegen Beleidigung, woraufhin er zu einer Geldstrafe von 40 Mark verurteilt wurde. Damals versuchte er auch, meinen Sohn Johann Schlittenbauer zu beeinflussen, gegen mich auszusagen. Ich habe Jakob dann vorgeworfen, dass er meinen Sohn zum Meinheit angestiftet hat. Es gibt so viele Theorien und mögliche Motive, die dafür sprechen, dass Lorenz der Mörder sein könnte. Der Inzest, der Hass zwischen Andreas und ihm selbst, elterliche Bedenken, der Streit mit Victoria, das Erbe des Hofes, die seltsamen Bemerkungen, das seltsame Verhalten – sucht ihr irgendwas aus? Verdächtige Nummer 3 Anton und Adolf Gump. 1951 behauptete Christentia Meier auf ihrem Sterbebett gegenüber Pfarrer Anton Hauber und zuvor gegenüber Pfarrer August Ritzel, dass ihre Brüder Adolf und Anton die Morde begangen hätten. Man kann davon ausgehen, dass Crescentia von der Beteiligung ihrer Brüder an den Morden überzeugt war, da sie nicht nur zwei Pfarrern zu verschiedenen Zeiten davon erzählte, sondern auch bei der Beerdigung ihres Vaters, im Jahr 1938 ihren Verdacht äußerte. Staatsanwalt Andreas Popp ermittelte gegen die Gebrüder Gump, die Nachfahren des legendären Räubers Ferdinand Gump. Popp hatte trotz des Mangels an Beweisen keine Zweifel daran, dass Adolf ein Verhältnis mit Viktoria hatte und sogar Josefs Vater ist. Er glaubt, dass Adolf die Morde aus Rache begangen hat, nachdem er von Victorias Inzest mit ihrem Vater erfahren hatte und dass er keine Zeugen hinterlassen hat. Das behauptet auch Crescentia, die behauptet, Adolf habe ein intimes Verhältnis mit Victoria gehabt und sei wütend geworden, als er von der incestiösen Beziehung erfuhr. Adolf war auch vom Beruf Kunsthandwerker und reiste durch das Land, um seine Arbeiten, hauptsächlich Körbe, zu verkaufen. Außerdem soll Andreas Gruber einmal gesagt haben, dass der Josef jeden als Vater vorziehen würde, als den Korbmacher, was sich direkt auf Adolf und seine Arbeit bezieht. Letztlich konnte Pop ihn nicht mehr befragen, da Adolf bereits 1944 verstorben war. Pop macht sich auf den Weg zu Anton und plant ihn bei seinem Verhör zu überrumpeln und geht dabei vorsichtig vor. Schließlich merkt Anton, worum es bei der Befragung geht und beginnt alles zu leugnen. Anton wird verhaftet und dem Polizeigewahrsam genommen, und auch seine Frau wird mehrmals verhört, jedoch ohne Erfolg. Anton soll einem Mithäftling erzählt haben, dass sein Bruder das Verbrechen begangen habe, und er selbst war nicht dabei und hat nur davon erfahren. Die Schwester von Crescentia, Florentine, fährt in ihrer Aussage fort. Bei der Beerdigung habe ich gemerkt, dass meine Schwester nicht einmal einen Blumenstrauß für ihren Vater gekauft hat. Nach der Beerdigung meines Vaters verließ meine Schwester uns, Geschwister und Verwandte aber ich erinnere mich jetzt, dass mein Bruder Anton mit meiner Schwester zusammengestoßen ist. Woher meine Schwester einen solchen Hass gegen uns hat und besonders gegen Bruder Anton, weiß ich nicht. Verdächtige Nummer 4 Karl und Andreas Schreier Im Jahr 1971 berichtete eine Frau namens Therese T., dass ihre Mutter im Alter von 12 Jahren Besuch von der Mutter der beiden Mörder vom Hinterkaifeck bekam. Während des Gesprächs wurden die Namen der beiden Männer genannt, die den Mord begangen haben sollten. Die Brüder Karl und Andreas Schreier aus Sattelberg Therese soll bei der Polizei einen ziemlich verwirrten Eindruck gemacht haben, aber sie hatte die Notizen ihrer Mutter, an denen der Satz stand Andreas Schreier bedauerte, dass er sein Taschenmesser verloren hatte Zufälligerweise blieben die Mordwaffen, die Hacke und ein Taschenmesser Fast ein ganzes Jahr lang auf dem Dachboden über dem Wohntrakt unentdeckt und wurden erst beim Abriss des Bauernhofs im Jahr 1923 entdeckt es gibt Grund genug für Spekulation, dass dieses Messer tatsächlich Andreas Schreier gehörte. Allerdings behaupten die meisten Quellen, dass es auch Andreas Gruber selbst gehörte. Aus diesem Grund ist die Herkunft des Taschenmessers nie geklärt worden. In einem Artikel aus der neuen Freien Volkszeitung vom 4. August 1922 stand. Nach den Morden konnten Karl und Andreas Schreier die Spuren ihres Verbrechens nicht vor ihrer Mutter verbergen, die endlich ihr unterdrücktes Gewissen von dem Beichtwissen befreien wollte. Daraufhin informierte sie die Nachbarin über die schreckliche Tat ihrer Söhne, was schließlich zur Beichte führte. Die beiden Brüder, die als gewalttätige Menschen weitem bekannt und gefürchtet waren, waren zu dieser Zeit in der Nähe von Weidhofen damit beschäftigt, Holz aus dem Wald zu holen und fuhren jeden Tag am Hinterkaifeck vorbei, um die dortigen Verhältnisse genau zu kennen. Therese berichtet auch, dass Frau Schreier auch später auf ziemlich grausame Weise Selbstmord beging. Die errichtete einen Scheiterhaufen in ihrer Küche, setzte sich darauf, übergoss alles mit Kerosin und zündete es an. Im September 1922 wurde der Haftbefehl gegen die beiden Brüder aufgehoben und die Ermittlungen wurden Monate später eingestellt. Alles in allem handelte es sich also nur um Spekulationen und fehlende Beweise. Verdächtige Nummer 5 Anton Bichler, Karl Bichler und Georg Siegel das Dienstmädchen, Christens Rieger, das sechs Monate vor dem Morden gekündigt hat, verdächtigt Anton und Karl Bichler sowie also deren von Georg die Täter zu sein. Anton Bichler hatte bei der Kartoffelernte auf dem Hinterkaifeck mitgeholfen, kannte also das Gelände. Christens erzählte, dass Anton mit der oft über die dort lebende Familie gesprochen habe und dass er gesagt haben soll, dass die Familie tot sein müsse. Christens betonte in ihrer Vernehmung auf, dass der Hof von zwar jeden anbellt, Anton aber nie anbellt. Eines Nachts kam ein Fremder an Christens Fenster und sprach sie an. Es stellte sich heraus, dass Christens eine Liebesbeziehung mit Anton hatte und er oft nachts an die Fenster kam. In dieser Nacht vermutete christenz jedoch, dass es Karl war, denn es war nicht Antons Stimme. Karl soll sich nach der Familie erkundigt haben, insbesondere danach, ob Viktorin dieser Nacht mit Andreas zusammen war, ist dabei gegangen, als sie sich weigerte, zu antworten. Georg wird ins Spiel gebracht, hat sich herausstellt, dass er bereits im November 1920 in das Haus eingebrochen war und eine Reihe von Gegenständen gestohlen hatte, was Georg jedoch bestreitet. Er behauptet jedoch, dass er den Griff der Mordwaffe geschnitzt hat, als er auf dem Bauernhof arbeitete und wusste, wo die Hacke aufbewahrt wurde. Verdächtige Nummer 6 Die Gebrüder Thaler In ihrer Zeugenaussage behauptet Christenz, dass Josef Thaler während ihrer Zeit als Magd auf dem Hof Hinterkaifeck nachts auch an ihr Fenster kam. Hier ist ein wichtiger Auszug aus dieser Aussage. Als Josef Thaler zu mir ans Fenster kam, habe ich mein Fenster nicht geöffnet. Er klopfte mehrmals an das Fenster und rief auch wiederholt. Mein Bett war etwa einen Meter vom Fenster entfernt. Thaler war um Mitternacht bei mir. Als Thaler rief, habe ich mich schließlich gemeldet und gefragt, was los sei. Er sagte mir dann, ich solle das Fenster öffnen. Die Nacht war so hell, dass ich ihn deutlich als Josef Thaler erkennen konnte. Ich kam weder ans Fenster, noch öffnete ich es. Tala fragte dann, ob ich keine Gesellschaft bräuchte. Ich sagte, dass ich durch mein kleines Kind, das neben mir schlief, schon genug Gesellschaft hatte. Tala forderte mich wiederholt auf, ans Fenster zu kommen, was ich nicht tat. Schließlich musste er einsehen, dass ich nicht will und sagte, er müsse gehen. Als ich draußen das Rascheln von Blättern hörte, fragte ich Tala, wer noch bei ihm sei. Es sagte Niemand. Als ich ihm sagte, dass ich das Rascheln der Blätter hören konnte, als ob jemand durch die Blätter gehen würde, sagte er, dass ich träume. Dann fragte er mich, wo die junge Bäuerin Viktoria schlafe. Ich antwortete, dass ich es nicht wüsste und den Bauern Andreas selbst fragen solle. Daraufhin sagte Thala, Richtig, sie ist im Ehebett und ihr Vater schläft neben mir. Schließlich sagte Thala, wenn ich nicht die Tür öffne und zu ihm ans Fenster komme, wird er wieder gehen. Er ging tatsächlich weg. Das Gespräch dauerte etwa eine halbe Stunde. Nachdem Thaler gegangen war, stand ich auf und ging in die Küche. Ich sah ihn vom Küchenfenster aus und stellte fest, dass dort noch ein weiterer Mann stand. Die beiden Männer gingen zunächst in Richtung des Brunnens, bogen dann aber wieder nach rechts ab und blieben in der Mitte des Stalls stehen und schauten von dort auf das Maschinenhaus. Sie richteten ihren Blick auch nach oben. Mein Kammerfenster befand sich an der Giebelseite des Grundstücks und wenn man zu meinem Fenster wollte, musste man in den Gemüsegarten gehen. Wie lange sie blieben, kann ich nicht sagen, weil ich vorher in mein Zimmer zurückging. Einer der beiden Männer war ein bisschen kleiner. Ich vermute, das ist Talas Bruder. Der Kleinere hieß, glaube ich, Andreas mit Vornamen. Die Talas waren dafür bekannt, dass sie schon mehrere Einbrüche begangen haben. Am nächsten Morgen erzählte ich der Familie von meinem Erlebnis. Victoria sagte mir damals, ich solle den Thalern nie das Fenster oder die Tür öffnen. Ich sagte Cecilia, dass ich nicht mehr auf dem Hof bleiben würde, weil es mir so unheimlich wurde. Cecilia wollte nichts von meiner Abreise wissen. Das ist also eine sehr wichtige Zeugenaussage. Erinnere dich daran, dass die Tür zum Maschinenraum kaputt war. Denk auch daran, dass Ziegel vom Stalldach fehlten. Die Gebrüder Thaler haben beides etwa ein halbes Jahr vor den Morden in Augenschein genommen, da Christenz noch beschäftigt war. Wir haben also viele Hypothesen und Theorien, wer die Morde begangen haben könnte. Wirklich wissen tun wir es bis heute nicht. Was ist auf dem Hinterkaifeck passiert?